0: 欢迎收听神父的节目《雨上花园》。很高兴呢，在这个时间和大家在空中相见面啦。今天呢是个美好的早晨，呃、我们来看一下台湾的政坛上有发生什么大事情。那、啊、当然呢，最近就是蛋蛋之乱，就是有。爆料公司有一个网友，也不知道是,不是真的网友可能可能是中共共鸣者之类的<笑><笑>然，然后他就拍了一张，他可能去日本玩，然后从日本的 Seven Eleven 拍了一张蛋价的照片，然后那个蛋呢，大概价格非常的便宜，大概就是225日元左右。九合台币呢，大概六十块一颗，五块钱。哦，这个照片呢，就是就是就造成一群网友在那边花篮，比如说有些人就觉得说啊，啊我们蛋日本蛋比比台湾便宜，但台湾真是水深火热啊，都是政府政府政府都把钱拿走了，所以我们还要吃那么贵的蛋，然后不然就讲一些有的没的。什么啊？什么日本的薪水是台湾的两倍啊？哎、欸，然后蛋价还比台湾还便宜。我们政府在干什么？民进党下台<笑>就，而<笑>且有一些很很很偏激的言论，然后那就有人开始酸了。比如说 PT 八卦版就会说啊，他们当然没有民主价值啊，所以比较便宜啦。这个一定是中共过民大要打击台湾人的信心。鬼岛人不吃民主价值的蛋。民进党政府真他妈无能，对我就可以念一整串的，就一直在那边酸，然后还要讲说什么鸡蛋涨价是因为养养殖户想卖房，养殖户的简单都快过劳死，对，怎么可能还还是要卖房？因为他们这些人都是不熟悉台湾的鸡蛋产业还有生态是怎么样。呃，台湾的鸡蛋产产业它其实是是有点嗯土法炼钢炼钢的。就之前不是有一阵子说哦，呃，有那个鸡笼争议吗？就是因为把鸡都养在仔笼里面，然后他们都不能出来，就终其一生就只能一直生蛋，然后呃，生存的条件很差。那、呃、其实台湾的台湾鸡蛋产业的困境就是一直卖的都很便宜，有发现吗？<笑>有没有跟？跟现在那个日那个爆尿公社的还有八卦版的主张是完全相反的。对，台湾蛋就是一直都很便宜，甚至是比日本、美国都还便宜。不过，因为今年它是那个有乌俄战争嘛，饲料的价钱飞涨，因为俄罗斯几乎就是把因为乌克兰它是产产粮食的大国，啊，因为战争的关系，港口港口被封锁，所以饲料就是开始疯狂涨涨价。那还有疫情的关系，因为当当疫情，因为呃很多店那个餐饮店家都倒闭的话呢，也就就一时之间让蛋就是没有那么那么有需求，所以蛋就开始涨价。啊，还有天气的关系，就是全球的全球暖化嘛，就是台湾天气有时候冷有时候热，那鸡生不出蛋来。那还有最重要一点就是说。就禽流感，这个听说台湾其实有禽流感的鸡，其实还还在还在传。那这个东西是世界的现象，其实日本也有，那韩国也有，韩国比较严重，美国也有，所以很多呃蛋蛋的产量就没有这么多。那台湾产业的问题呢，就是人力缺缺乏，就很少人在在做这个养鸡业。然后养鸡场呢，基本上就是很臭又很脏，所以它是一个险恶设施。但你说在哪里，就几乎被会被当地人抗议嘛？想想那个那个黄国昌在乐乐养鸡场里面吹着风、淋着雨抗议的画面。那你养鸡场就不给人设，那你就你就你就没有你就当然就没有蛋了，也<笑>不能这样做啦，其实南部现在是很多还还是很多养鸡场。只是说，你不能像日本那种那种土地很很广大的国家啊，他们就是可以去没有的地方去设养鸡场啊，企业统一经营、呃。最重要的就是日本，它其实是设备也蛮先进的，而且政府有补贴，然后这个补贴的数字呢是非常的大的，它可能一年的预算就投入四千八百六十二万日元。那他们补贴什么呢？就是补贴项目有两种，一种是成年母鸡更新及空棚扩建项目，那一种是呢鸡蛋价差的补补偿项目，就是比如说当鸡蛋生产过剩的时候，蛋卖不出去，而、啊、他们政府就会就就会出厂抑制价格，让那个蛋价不会降太低。然后，如果蛋开始涨价的时候，政府也会施出资金，让那个抑制蛋的价格。所以，日本的蛋是便宜是有名的，几乎是他们国家里面被称作价格的优等生。那从二零一八年开始，他们就政府就有这个补贴的预算，所以他们其实都是生产过剩比较多、啊他们生产过剩，其实可以做到什么地步呢？我们做到说，政府会补贴你那个鸡棚，就是你可能把固定的鸡、蛋鸡，可能还可以生哦，然后还活着哦，就你们自己把它杀掉，那杀掉一批，让你那个棚棚子空了，这样我就补助你。那把这些鸡杀掉，就可以抑制蛋的数量，然后价格就是可以，可以。可以维持，不会变得很便宜。在日本，他们的蛋其实是做到这样子，然后，呃，他们的超商就理所当然有那种超便宜的文化，就是把那个的一颗蛋的价格压得非常非常低，甚至是赠赠送那种形式，吸引顾客上门。所以他们的产业本来就很强健嘛，体制就很强健，有政府做后盾。那你拿台湾的蛋来比，你就很很像是，呃，可能60岁洛基对上梅威瑟这样，就是，呃，平常没有事情的时候，大概价格是差不多，可是遇到那种非常情况，比如说。刚刚说的那个饲料非涨啊，禽流感，那台湾的蛋價自然就是没有办法像日本那么便宜，所以这个其实是正常的现象。那我们看哈、哦，其、就、实、是、台湾的蛋还是比韩国跟美国的都便宜。韩国呃，台湾今年十一月蛋呢，它每公斤是七十二点五元，韩国是七十八点三五，美国大概一公斤。一百六十六十九点八四元，对他们之前还缺火鸡肉，所以台湾的蛋价其实是相对便宜的，而且是蛋价是很平稳。所以你拿日本的这种一颗一颗很便宜打打折过的，你在那边说什么台湾蛋很贵，什么什么台湾人水生活了，这个我觉得就是一种统战嘛，讲<笑>白了就是这样子嘛。就像有没有大阪那关西机场那个时候什么？那、啊、什么中国可以进机场载人啊？结果不是啊，那个是谣言嘛。对，就是你不能这样比啊。然后你还比什么高房价？说什么呃、啊，比那个薪水？说什么台湾薪水是日本薪水是台湾两倍？这也是假的，因为你你真的要扣掉日本它的税很重啊，物价其实很高，所以所以真的不能这样比较。我觉得这样这样比较是很恶质的。那反正神父有写写这这个议题。那真的是很累，因为真的是就是民粹嘛。民粹的本质就是不相干的谬误。他可以从一颗蛋推到薪水，推到什么高房价，推到民进党很烂，说什么抗中保台是假的，台湾民主怎么怎么很很差要废掉，这个就是<笑>就是、就是、就很难以形容嘛。通常通常我们会称他这种行为就是中共同路人嘛。但是，因为很多人他就是干这种事情，他也不想跟他讲，说说你抹红我这样。可是就很就很像是共产党以前共产党那种斗争台湾的国民党的那种方式嘛，就是一直讲，一直煽动你的人民说，工勤的政府都很,很,很,很烂，很烂，很烂，很烂。所以这个手法真的是，就是你真的去市场去买一颗蛋，其实一颗六块钱，你没有贵到哪里去。而且台湾过去缺蛋，那时候还是真的贵，现在已经降下来，你还在那边说贵，真的是很白吃。然后还在那边勒索，我说我要买车买房。那、啊、还有就是，他这个蛋蛋之乱以后，马上就是那个呃，中国进台湾的水产品品质乱，就中国就突然无预警的。就是输输入到台中国的水台湾厂商，他必须要呃要按规定注册登记。那没有登记的话呢，你就不能卖给中国这样。那台湾水产品，比如说鱿鱼啊、秋刀鱼、五仔五仔鱼，这个都就突然就是整个被禁止掉。那这些人他们论点就是很奇怪、啊，他们就是说，嗯、呃，台湾自己达不到中国的标准。就是人家，人家很早就说，那个要注册登记。那别的国家像日本，他们都已经啊帮、呃、自己的厂商准备好，辅助辅导他们注册登记。那台湾就没有，是台湾自己的问题。就是你你自己不去注册登记，然后跑去怪中国这样，嗯、这个我就觉得很匪夷所思哎、欸。可、就是明明中国他是在打压你，然后你竟然在说。在帮他们说话，<笑>说他没有打压你，是你满足不了他们的要求
1: 。人家没有
0: 针对你，是你自己不对。就是就是台湾被打压，你还不能挨，一种检讨被害者的概念。然后这种概念呢，就是从台湾人的口中里面讲出来。那你说这个不是中共同路人？什么是中共同路人？<笑>然后这些人呢，偏偏就最最喜欢钻那个什么？你不能讲我中共同路人，因为中共同路人是抹红。所以那你知道为什么,為什麼很多厂商没去注册吗？因为你说好 OK， 你说要补件嘛，那补件有各种不同，他要求什么资料啊，然后对日本有要求啊，可是对台湾要求是要你的商业机密。<笑>你有看到日本厂商有被要求商业机密吗？就是比如说，他要问你的产品的加工工艺是什么、啊？那你觉得日本人日本人注册单上面会有这个东西吗？如请问你的御紫烧的秘方是什么？说你要卖给我，你必须要把这个东西写出来。所以这根本就是胡扯嘛，就是？你在说什么？什么？台湾自己功课没做好啊？那政府不辅导厂商，不早点辅导厂商，然后只会在那边贴踢皮球。你要说、就是、你要按照人家的标准啊，你要按照中国标准，那什么这种论点就是讲说你是中国人吗？<笑>为什么一直在帮中国讲话，一直在说台湾被打压得很合理？因为你这个论点就是说，因为人家的要求合理，自己做不到，所以你被打压活该，是不是有这样的成分在里面？那事实上是怎样？就人家的要他的要求已经是超乎常理的，就是一般人说。厂商是做不到的，这个就很像说，你就考联考嘛，考数学、考社会 ，OK， 不管你是日本人、台湾人，大家都写一样，考卷都一样。X 不是哎、欸，你台湾人考卷里面有问说，哎、欸，请问你的三维是多少？<笑>请问你家住哪里？啊，请问一下，请问一下你，你你妈叫什么名字？你问这些。很隐私，会侵犯人家的权益的问题。那这这个是这叫你知，这个是这、这个、是考一个正常的考试嘛，这是一个公平基准的考的考题嘛。所以这个就是不对等嘛。就明明知道中国中国是在刁难台湾，那你还在那边帮中国合理化他们的行为。那神父觉得这实在是很不可取。好，那。那我觉得，在网络上，有些人他们其实已经是走火入魔了，就是他们可能很讨厌民进党，就不管民进党做什么都是不对的啊，不管台湾发生什么事情，都是结论都是民进党的错，对，就反正中国反正农产品被打压以后，就是也是民进党的问题，你没做好，那他们没有办法想到说，呃，这样这样一直。一直不当归因，然后把责任推卸出去，那就会让你被打压的越来越用力。因为中国打压你，你就帮忙一起打压你的政府，那台湾的呃处境就会更雪上加霜。那中国方面呢，看到哎、欸、打压你这么有用，我打压你不只是我揍你一拳的效果，还有一群人帮帮你的你自己人都帮忙跟着揍。那请问，我这次进了比如说石斑鱼，我下次会不会进别的东西来产生他们想要的效果？所以很多人他其实是不会想的，就他们不管只要是干什么事情，比如说杀人放火、讲什么谎言，或者是有什么谬论，只要是讨厌民进党就是对的。这种这种想法是很对民主社会是很大的伤害，对不对？就是你民主政。府。甚至你监督政府，或者是你批判政府，这个是你人民的天职。可是你要依据你的公共利益，不能破坏你的公共利益嘛？你要以台湾人的角度去去为自己的幸福去做批判，而不是说，当一群台湾的商人，他他们已经是被打压了，他们东西卖不出去啊，那那,那你你还说这样的你？你你监督政府是一回事，可是你监督到你监督到说对方打压是合理的，是台湾厂商、台湾政府没有去满足他们的要求，这个就已经超过了合理监督的范畴，变成是呢为反对而反对，然后让侵略你的国家的人得利嘛，让让你再再被侵略多一些嘛，你就是告诉告诉敌人这样嘛，就是你你再继续打压我们。越越多越好<笑>，这种就是，呃，就有一种人，你知道吗？你的团体里面都会有一种人，可是当当这个团体受到外来者侵略或者是压迫的时候，那这些人因为想要保全自己，或者是他不想要去保护这个团体，想要不想要尽自己的义务。就干脆跳出来说，跟着敌人一起骂，这样骂好像说自己就是安全的。就举个例子来说，草原上有一群羊，对不对？然后正在正在被狼群攻击狩猎，但有些羊呢，它为了自保或者是确保自己的安全，就干脆站在狼的狼的那一方，然后去去骂说。都是养这些这些羊自己不好，你为什么要吃草啊？你为什么要挑衅狼？<笑>他们以为这样子就可以保全自己，呃，然后也不用去处理狼所制造造成的问题。对，就是很把自己切割出去一个安全的地方。这个就是所谓的公正世界的偏误。就为什么有些人会喜欢检讨受害者？有些人检讨受害者，他不是说真心这么想，他们是为了。一种自私之意的情节。当我检讨被害者的时候，也就意味着我不用去做我应该做的事，比如说帮助这个被打压的人、受伤的人，或者是我不用去做那些可能会让我不安全的事情，比如说我要去对抗狼。只要是我跟着一起揍羊，那我就这个这个理由就不存在。所以，真的，台湾岛上还蛮蛮多这种中华民国人的，就是就是很很贱，<笑>一种贱民的概念，这样，就凡事都是只重只在意自己，然后只重视自己的感觉，然后完全都不管说外面的世界发生什么事情，自己爽就好。所以，这种人的言论是不能不能有影响力的，但是偏偏呢，他们聚在一起就会产生庞大的影响力。在 PET， 在爆料公社，然后媒体呢就会去抄，抄了以后呢，就开始变成个议题，政府就要回应，然后我们就要受害<笑>，因为光回到那个蛋的议题、啊，当你这样一直说蛋很贵、很贵、很贵，那最后那政府如果有抑制蛋价的话、啊，比如说蛋就是蛋农已经很辛苦了，他们之前缺蛋，或者是呃。呃，饲养饲养方面有困难，价格降不下来，是真的有问，题，真的降不下来。然后你你还把蛋价再继续压低，那是不是古建商农，蛋建商蛋农？呃，这个价格其实是还好，一颗六块是可以接受的嘛。对，大家就是供体时间嘛。然后你这样子，呃，呃，便宜还要再便宜，就是因为你看到了一颗日本蛋。哦，我觉得觉得。<笑>那为什么台湾台湾岛上会有这么多贱民？搞不懂。那你自己对自己生活不满 ？OK， 如果你真的权益受损，你再出来干嘛？那如果不是，你是整天在这边吃饱没事干，觉得就就找政府麻烦，或是找找周遭看到什么东西？今天是一个蛋啊，其实路边你你看到一个，比如说啊啊、哦，为什么日本有 A v 女优这么便宜，台湾都没有？<笑>为什么台湾没有卖 A 片？我就开始开始这边抗争啊，这边骂政府，或者是骂骂骂骂人，骂其他人这样，骂这个社会不公不义。就有这种人，就是在那边无病呻吟的很多。但我知道疫情过后，大家生活都很辛苦。但是你真的要把你的问题反映出来，不是用这种找茬、啊、无限上纲，这样你不但解决不了问题，还会制造更多的问题。那我们回到中共同路人，嗯，因为这些事件呢，神父就开始有个想法，就是我们叫中共同路人，好像不足以描写他们的邪恶，嗯，中共共鸣者呢，也似乎过誉了他们，所以我认为，因为他们喜欢用这个蛋嘛，这么喜欢爱日一一颗超便宜的蛋嘛，我们就不叫中共捣蛋人，<笑>就每天在那边捣蛋。呃<笑>呃，这个中共导弹人呢，有双关哦。导弹也是可以是那个导弹，就是中共发射的导弹。就有些人呢，他可能意思他可能没那个意思，他们也可以骂中国或者是抗中，可是他们为了为了要达成自己的目的，他们是不惜牺牲一切，就是一将功成万骨枯，为了少许的私欲而施暴施暴于万物。所以他们是甘愿去做中共的导弹，去炸自己的国家，这种是叫中共导弹人，<笑>导弹那个导弹，这个导弹，对，对，陈复修发明这个词汇，专门、呃、把这群人标记出来。<笑>对，因为你知道的，就是你你做一个人做错事，你就要骂，你不骂的话，哦，这种明确的现象，它会越来越严重。今天是蛋啊，明天搞不好又是什么东西。然后我们台湾社会其实政治政政治政治人物就是顾顾这些人的，在那边顾着跟应付这些人就就饱了，那正事就不用干了。对，你说那些被打压的厂商，我们要怎么去啊、哦？帮他们移到其他国家外销啊，外销其他国家，或者是我们怎么扶植蛋农产业？其实都不用做，因为他们要讨论这个东西嘛。他们没有，他们只是想要发泄，想要骂政府，想要骂民进党，这样就是。所以我我的脸书，如果你你是那种论点是只有讨厌民进党的，人，拜托你千万不要来神父脸书，因为我不会认为你是一个中共捣蛋人，你他妈的就是个智障，<笑>你别来留言，<笑>你留言就是会让人心情会变得很差。对，什么看一颗看到日本弹架心情变很差，我看到你们这种人心情才差，就是就是。吃饱没事干，嗯、啊，也也没有買,买过蛋，不知蛋价，吃蛋还不知道蛋价，就开始在那边啊，唯恐天下不乱。就你知道吗？大家都已经很累，大家过日子都很辛苦，所以我们要想办法要把问题解决掉，要让，就是要就就心已经很累了，那可不可以让日子过得和平一点、安宁一点？因为台湾的处境已经这么这么雪上加霜了，你可不可以不要再？的麻烦，对，这个就让我想到以前哦，缺电的时候也是有一群人在那骂。其实我们监督政府的本意是希望他可以修正问题，我们就反映问题嘛，就希望你缺电你要要怎么解决电的问题。可这些人不是哦，他们怎么干？他们就是说缺电，政府说缺电 ，OK， 那我人气就要开始十六然后<笑>让全台大缺电。反正你政府说说没有缺点，那我就让叫这样这样干。你，我就是要把开十六度，然后开十六度，你就要想办法把电给我升出来。就这些人，他你知道吗？虽然是成年人，可是行为就是跟三岁小孩一样差不多。呃，自外于台湾之外，他们不觉得自己是这个这个台湾这个国家的公民，他们不觉得自己有什么义务。当可能打仗来了，他们就跑掉。他们可能。反正这种言论很多了，就打仗来了，然后就嘲笑那些加入有那些加入黑熊学院的人，说你们你们已经第一个死的啦。反正打仗来了，我就去澳洲了啦，然后反正我就吃香喝辣了。就是一种寄生虫的概念，他对于这个岛上的公共利益，他们是不屑一顾的。啊，偏偏他们又喜欢把自己的泄愤和私欲当成是公共利益，这不就是贱民吗？<笑>台湾就贱民太多了嘛，然后投票乱投嘛。那、啊、投给什么新竹人？怎么投给高鸿安？<笑>然后搞半天要可能要被收押，没市场。啊！那国想受受害的是谁？是不是跟你你身旁的人？这种人真的不能多。对你这种人，他思想要真的要改变。就是你，你不要想说你台湾要为你做什么，想想说你,你为台湾做了什么。嗯，这样子。就是我们社会要回到一个正常化、正常的、理性的沟通、理性的监督，不然我们这个民主机制就很难运作下去。然后我们又面对这么多内忧外患，嗯，所以不要说什么我们都是在帮民进党讲话，或者是我们都是啊、呃、站站在政府那一边，不站在人民这一边，不是哎，我们也是人民哎，我们就是因为好，民进党或许他不那么好，或者政府的确是很烂什么的，可是你你们更烂，你知道吗？<笑>你们这种这种人民更烂啊！对，就是大都是人民嘛。那我们要做的事情是怎么解决问题，让让这个国家更好？那、啊、你们不是，你们是要要把我们的国家搞烂，就是让大家都都没得玩。这个民族运作运作不下去，要让2024成为台湾最后一天的最后最后一次投票。那你说，你这种人，我干嘛跟你站在一起啊？就算我真的很独乱民进党，我也不会跟这种人为伍嘛。你这种人、就是他妈的就是中共捣蛋人嘛！呃，就是你们就是最下贱的，你们不要做食物链最底层的。他说：“你们不要自以为说我，我我所有人都要他听我的，或者说我很多，因为我们我们人很多，这个就跟中国人没两样嘛。真正的强权，你不去，不敢去对对付他們，那只只敢对对外一条一条虫，对内就一条龙。觉得说你们就要这些人比较低等要，你要满足我们是台湾人要满足我满足的需求，不然我就要大大闹特闹，这种巨婴嘛。好，我们今天就。”哎啊<笑>，好，有点累。我们今天先骂到这边，好。那我们再来看看有什么消息，就是关于小三通。再多再讲一点政治。朱一龙表示，开放小三通最大受益者是台湾人民，国民党全力支持。然后呢？他在说什么？朱立人表示要尽快恢复小三通，台湾应协助中国医疗需求。嗯，那另一方面呢？我们的行政院长朱正，呃，趁开放小三通，对岸会来抢药，网拳搅翻朱正仓，来抢高端吗？嗯，可是我们是我们的院长，他是反对现在开放小三通的。好，苏贞昌和苏朱,朱一伦觉得谁对，谁错？就是这些这些网友是怎样搞翻苏贞昌是对的吗？这个就是神父很反对的，就是你因为苏贞昌是民进党所以我骂民进党，民进党就是对的啊，苏贞昌就变错，不是苏贞昌说的对？为什么开放小三通对方会在抢药？因为现在我们就在缺药了，你知道吗？现在时序入冬。呃，已经开始有人开始陆续感冒，不要说染 COVID-19， 然后你要看哦，呃，冬天会有一些 RS RSV 的呼吸道系统问题，在欧美很流行它、啊、本身的流感，然后然后我们本土的疫情呢、啊，它连五天都高于上周，呃，昨天是1 7七百一一万七千例，比上周增加 7%。那中国现在是什么情形？你知道吗？中国现在就是要大爆炸了，要大海啸了。就是他们身上，他们之前一直清零嘛，所以他们的人民其实没有经历过呃真正的病毒浪潮，身上呢也没有打第三剂疫苗，对政府也不给他们打第四世代疫苗，所以他们一直用很严格的封禁的策略来避免让人民。染到染到病毒，那现在他们要开了，那你觉得会发生什么事情？<笑>你觉得一个没有没有保护力的十四亿人口，突然间我们从进来会发生什么事情？如果你不是第一天染疫的话，第一次染疫的话，你都应该知道说，你不是天主台湾的话，你还是个有常识的人，你应该知道这个是一个会大爆炸的事情，因为你记不记得？我们台湾三月开放以后，短短几个月就冲到一天单日七万，然后四分之一国的人口染病。那你想想十四亿人口，四分之一是多少嘛？而且我们台湾只有打第三剂疫苗，所以重症率比较低。那中国他们有打吗？没有，他们打科兴跟国药，所以这个一定会死很多人。然后完全无法预测会是什么情况。对，那我们台湾已经在缺药了。对我们台湾健保已经很很负担已经很重，那你朱立人说什么开放小三通是为了要呵呵要协助中国医疗需求？那啊,啊我问你啊，他他们为什么不把那些做飞弹的钱去救他们人民？然后要台湾被打的就要出钱？还有我再问一下，为什么我们刚刚被被打压这么多农产品、这么多水产品，我们被禁止了以后还要去？帮对方救他们的人哦，只是这是什么圣母情节？<笑>就为什么说台湾有这么多贱民？就是有这种党嘛，有这种国民党嘛？这种党应该下地狱不是吗？好的，就我们已经在水深火热里，你已经已经可能要要有备无患了。你还你还说什么要开放小三通？那你是智障吗？我什么会这种党主席還想出来选总统？看，<笑>这是这是。这就是好像说，呃，你家已经有人在生病，对，然后已经已经快没钱了，然后家里面的有有人可能一个一个家长在当嘛，在在最大的在当，那家长还说我们应该要去救中国人，那你台湾人的命不是命哦，<笑>你台湾人的台湾人生命台湾健康不是健康哦。为什么、哦？我们的医疗都不够用了，我们还去救中国人？然后就为了小山东，小山东对对台湾最好？哎、欸，不是哎。你想做生意或者想经商，这个 OK。你为什么不等人家疫情过了以后，他们爆炸完了，你再去做？你为什么要探亲？要现在去探？你你会在台风天的时候去泛舟吗？不会吧？<笑>你为什么要在人家酒会煮的时候说我说我要去啊？哦我要去救，或者是我要去参观参观，我要去做生意，不会嘛？你去的你就染疫啊！而且你是不是忘了说，当初这个病毒从哪哪里来的？是不是说从武汉啊？当然，有些人会说小山东，因为他们他们他们可能他们人他们自己中国人不会出国，所以对台湾没有影响。可是你知道，我是探亲船，他们开探亲探亲船是是一些人会过去。要通商，商人也会过去，就直接通航过去，然后再回来，你不会把病毒带回来吗？啊，你又说没关系，台湾本来就有病毒，他们现在已經我们现在已经开放了，所以没差。欸、不是哎、欸，你现在有已经你的确诊数已经这这么多了，然后你你再让更你再开放更多病毒，你觉得没有差别吗？你一万七跟两万没有差别吗？你两万跟四万没有差别吗？还有你会不会有新变种病毒？当初武汉肺炎不是说要救小民吗？那、啊、结果呢？<笑>都不会不会，你都就不会为台湾人想，不会想未来的事情，就是就是想你们这些国民党人，还有还有一些亲中派的利益这样子。那你们为了做生意，然后牺牲其他人，让台湾置于更大的风险。嗯、呃，你知道我们现在变种病毒是进成到 XBB 嘛 ？XBB 新加坡流行过了 ，OK。你想想为什么为什么会产为什么病毒会变种？为什么？因为他们病毒在不断的传播的过程当中，他们的基因发生错乱嘛，发生错乱就会突变嘛。就是一颗一只病毒，你想想看，就是很像是一张纸一张一张传单，你反复列印一千次，一定会有一张是出错的。那出错的就是变种病毒。那你变种病毒有可能变更轻，也可能变更重，不要说什么流感化，因为病毒病毒学或遗传学不是这样。它就像我们流感，它其实每一年每一年都有轻跟重的分差别嘛。重的时候，其实我们急诊也会被塞爆嘛。对，所以病毒，而且像 Delta， 我们 Delta 这个变种跟 Alpha 比起来 ，Delta 是不是住院率更高，传播率也更高？那有没有可能中国这张纸、这张白纸印了1一十四亿次以后，会产生更更严重的病毒？有没有可能？那首当其冲，台湾是不是最可能被影响的国家？是不是 ？OK， 就算你是普通的 x b p 或者是 Omicron 病毒，那那那他们再来，再再让台湾反复染疫，这、就是对台湾人健康是好事情吗？就明明知道对方已经要爆炸了，你还你还不闪？<笑>我们不是说说都跟他不跟他们交流，不跟他们做生意，是是你可不可以不要挑最糟糕的时候、最糟糕的时间去最最糟糕的地点？这个是不是常识？就你妈妈也没有小时候我们教你说晚上不要出门，台风天不要出门，不要去危险的地方，有没有这样说？那为什么朱玉仁不知道？为什么陈玉珍不知道？因为他们。因為他们他们就是爱祖国嘛，呵呵他们就是呵呵中共捣蛋人嘛，对不对？那他们根本就是为了中国的利益着想嘛，为了两岸两岸买办的红利着想，为了他们中国国民党的前途着想，不是为台湾人着想。所以说，以为什么说我们接下来总统大选就是不能选这种党、这种人？因为你国家前途全万不可以交给。呃，你的、呃、坐标不在你的你的坐标不在台湾岛上，对，而是在中国或是台湾海峡两岸之间的这种这种这种利益利益分子是最可怕的，对，呃、啊，掌权是是会有可能会没收民主选举，对你不要想不可能，乌你看乌克兰他们开战前一天有觉得不可能会开战，但是他们开战，希特上台。新登堡也觉得希特勒不会把民主废掉，他他也是废除，所以你让这种人上台，万一他们、呃、他们可能本身呃会尊重台湾民主，也会让民主运行下去，但是这样就够了嘛？他们会不会做做了很多破坏民主的事情？比如说又重回那种贪污的时代，又重回那种马奇会的时代，又重回那一种黑金的时代？对，只要有中国介入，他们把台湾搞乱是。更有正当性的，更有理由，台湾人更难反抗。对，好，那政治呢，就说到这边，政治的实事就说到这边，我们就来聊一点轻松的话题。不知道各位有那种去外县市移居的经验吗？嗯，啊，神父其实有，我曾经在花莲住过一段日子。花莲呢，真的是一个非常美丽的地方。美丽的地方就在于海，花莲的海真的是太太赞，几乎你只要走,走路就可以走到海边去。啊、呃，你去住过才知道为什么这么多人想要去花莲玩。啊、呃，最棒的地，最棒的时候就是黄昏的时候，就坐在石头上，呃。拿一杯咖啡，点一根烟，然后静静的呢听海潮的声音，这是花莲我认为呵呵最棒最美的时刻。呃，那个海浪跟夕阳，真的有时候，有时候那个美景实在是让人印象很深刻。那夕阳有各种不同的颜色，然后呢跟海，倒部在海上面。跟海融为一体，你就会好像是身处于一个完全不同的世界，梦梦一样的梦一样的世界。呃、在花莲的日子呢，真的是非常快乐。神父那个时候会去的原因呢，是要帮一间学校做,做特教服务。嗯，所以呢，呃，我服务的对象都是是一个国中，那国中的名字呢，讲出来应该没关系吧？叫国风国中，<笑>那那时候我有被分配到一间房子，这也是我第一次呢有自己的房子，所以它是一个很破烂的破烂的房子。第一次进去就很像一间废墟，有什么家具什么都没有，地上都是一些、呃、倒塌的。那那你算家具吗？反正就是床啊。上面都是灰尘，然后四处都长满蜘蛛网，然后你走楼梯的时候，那个感觉，感觉好像那个扶手好像生生锈了，随时都会断掉的那种感觉。那个我那个被分配的房子是两层楼，呃，嗯，很赞，因为原本要住两个人，那其中一个人他没来，那就是我一个人独享一个两两层楼的小房子。啊，神父呢？诶、欸，那个时候就是一边在学校服务的时候，一边就开始想办法要打造我这个家，怎么怎么把它弄得弄得很美，这样。<笑>但里面的东西我都不管，我就直接把那些烂烂木头啊什么的都清到一个房间去，我拿去丢这样。然后我就把门面弄得非常非常的漂亮，因为我就去附近的。那叫那叫什么？大卖场去买很多的盆栽，放在我的家门口。然后我还发现有一个烂椅子，就刚好把它拿出来摆在我的、呃、房子外面，上面再放一盆马格利特，一种白色的小花。然后呢，我再把在学校里面收到一些卡片，全部都呃挂在外面，<笑>很疯狂啊、哦！<笑>不过那些卡片都是啊、呃，都是活动用的啦，所以应该没差。可是那些卡片很漂亮，然后我还去锯木板，去用偷偷用学校的呃那种练印海报的机器练印印一张我自己画的画呵呵，挂在房间里面。哎、呃，等一下，等一下，我会把它剖出来。你当你听到这个节目的时候，你也会看到这张图片，就是我家门口还有画的那一张画的照片。神父，等一下把它找出来，然后我就锯木板。然后那个时候我在看一部动画，叫做《向阳庄》，就刚《向阳庄》就是就是一间女生宿舍的名字。我就把它那个日文字，因为那个那个那个女生宿舍是一群呃读美术学校的人住的宿舍，所以。我就他们的字很字体很漂亮，就把这些日文字都印下来，然后做成门牌，挂在我的呃房子的门口，反正就是精心的布置。于是呢，这个废墟呢就完全的改变了，变成很像是一个别墅、一个一个民宿的感觉，很漂亮，弄得很漂亮。而里面依然是废墟，因为我我根本就不想管，呵呵呃进去就家徒四壁这样 ，OK， 然后、呃、反正就是很享受这种一个人的独居生活，因为在学校旁边嘛，所以你一开门，其实旁边就是就是学校，学校对面，然后就是对面就是教室，所以你你其实呃早上的时候万，万一万一呢，哪天休息。其实那个那些那些学生都会看到你你在里面干嘛，<笑>就是完全没有隐私可以的，所以所以早上就很吵，就会听到学生在边在边打球啊，在那边闹啊，就是，然后最最搞笑的就是那个时候我培养一个兴趣就是泡澡，我就特特意呢，因为刚好我我那个废墟它的在阳台吼，其实也是很很。很破旧，可是露天的。那个时候我就想说，要不要泡个露天的，做个露天澡堂？然后我就刚好我的厕所就在那个阳台的旁边，我就想说，哎、欸，刚才我在外面摆一个澡盆，然后呢，把那个那个那个水管接过去，然后我每天就是在那边放热水。但瓦斯还要自己扛，很真的很辛苦。<笑>然后我就为了泡澡就扛瓦斯，<笑>然后。然后就就那边注入水这样，然后这边泡一泡，泡一泡，泡很爽的时候，就发现说：“我靠，哎、欸，不对啊，现在已经时间是八点了，妈的！”就我学生在那边上课，然后我没有穿，然后他们一看就知道我在泡，可以可以可以看到我在泡澡，然后我就没穿衣服，然后就有学生，反正就就被看到了这样子，他们看到就吓一跳，说：“我操，怎么会有人在那边泡澡？”然后还是。还是我们认识的老师这样子，我、哦、靠，非常丢脸。然后从此以后，我就学了个教训说，说千万不要在上课时间去泡澡，不然你会死得很难看，呵呵你会被检举。呵呵所以有,有老师在那边进行反教育的这种的活动。OK， 好，那也因为很离学校很近的关心啊，所以我常常上课上到一半就就跑跑回去宿舍，在那边。纳凉，在那边偷闲，呃，抽烟干嘛的？那时候我就是会会可能切一块蛋糕，然后泡一杯红茶，就坐在外面听听学生在那边喧闹的声音。m a 比如说上课时间在那边念书或什么然后其实我这边都听得到，你就知道有多近。我就一边喝红茶，一边抽着烟，一边吃蛋糕，然后看他们辛苦的，听他们很辛苦的在很不甘愿的在念书的声音。是当时的一大享受，就他们在忙，我在闲，这样。然后在花莲呢，有很多发生很多故事。那个学校真的是很漂亮，它背后就是一座山，就像像像画一样的感觉。呃，我服务的学生大部分是特教的学生啊，我的工作呢，其实就像是助理员的工作，就是我得帮他们。其中有一个脑性麻痹的，我要帮他换尿布啊，喂饭呐。喂饭的，喂饭是有技巧的、哦，就是你不是汤匙这样过去，他直接吃这么简单。因为他们脑麻的小学生，他其实主角能力是是有问题的，所以你要这样子，汤匙要伸到嘴巴里，然后他含着，就是你的那个菜要用剪刀剪，剪到碎碎的，饭呢也要剪的碎碎的。再倒起来，进到嘴巴里面。啊，这个技巧呢，我这边讲一下，不知道你以后会不会用得到。然后它含住的时候呢，你的汤匙要往上，这样拔起来。然后他吃的时候，你这样进去，再往上再拔起来，这样就很顺。但他不但吃得到饭呢，你的手也不会沾到饭粒，也不会被他的口水喷到。所以这个技巧是要很高明。那有时候呢，还要被还得帮学生擦屁股。那擦屁股呢，也是有技巧的。你要用湿纸巾从他的背后，呃，背后的那个麻背后伸下去，伸下去擦他的屁股。这样子由上往下，从那个洞口抚摸他的屁屁，然后擦完再赶快滑起来，这样你就可以用最小的接触完成。接触到最大的面积，就是不会不会尽量不要沾到屎这样子，<笑>非常累的工作。<笑>那有时候包尿布呢，中午的时候呢，你最好是吃完饭再去开。哎、欸，照理说应该是开完再吃饭，但是真的不然会吐出来。可是我觉得吃完饭再去开比较好，不然你你会你弄完就没什么食欲了，你就会，而且你会特别抗拒吃咖喱饭。你<笑>为打开来呢。哦，那个是有时候国中生他拉屎，有时候拉很多，你就是惨不能睹。就打你换尿布呢，而、欸、他们那个时候都已经发育了，所以有时候你打开了，他会勃起这样，然后对着你痴痴笑， <S <笑>很 s h o c 很震惊这样。我对说靠，老师也是男人，你也是男人，所以你现在是怎样？不过他们就是算那种算晨勃了，反正五睡完再拉个屎，差不多就是那样然后有时候他那个那个塞哦，他会大大概都会满到满到软胶这边来，所以你就要除擦屁股以外，还帮他清软胶。所以那个时候是真的是非常非常,非常痛苦的，对，就是真的是连咖喱饭都会咖喱饭都不敢吃，就是这、就是一个非常伟大的行业，<笑>不过跟小孩子相处其实是蛮快乐的，那他们有时候会有一些意想不到的温柔面，比如说呢，当你心情不好，因为脑麻的孩子其实你很难去他,他们，我接到他是重度脑麻，所以他他不会讲话，可是他听得懂话，那你跟他沟通就很有趣哦，你就要说你现在肚子痛了是不是？是的话就他他就会。点头，或者是他手会这样子上下摆动，有一种泪手语的感觉。因为脑麻的孩子，他们的手其实是有一点呃弓住的，就是很像是张不开，然后整个手他就是会呃该怎么说，就是會往往下弯。反正你看到一些有一些路边上的一些身障人士，他们手就是很像是。一个鹤拳的那种那种动作，对，就是他会缩在一起，他们连拿笔都很困难，所以他，我就问他话的时候，他就会点点手，用他最最大的力量手说 yes 或 no 这样子。那讲话，我跟他沟通就是说，呃，比如说我在教他打字的时候，哎、欸，这个字怎么念？不是这个字怎么打？你会不会打？会的话就就点头，不会那就摇头，就是这样这样慢慢的沟通。一开始是完全完全不知道怎么跟他沟通，后来久了以后就是，其实其实他完全听得懂你在说什么，就是他有时候不讲话，他他也知道该怎么做，所以所以就是一个心有灵犀的那种感觉。那有时候呢，他们看到你眉头深锁，还会关心你哦、喔，你会被被关心一下，说他就会用一种忧愁的眼神看着你，然后你要帮他翻译说你是不是觉得老师啊心情不好。他就点头点头，啊、哦，你说你想安慰老师吗？他、啊、点头点头，非常可爱，很像小动物这样子。那我就跟他说：好，你要安慰我的话，你今天就乖一点，好不好？你今天饭就吃快一点，这样子。啊，发生的最最最有最有趣的事情是，有一天他突然消失，对，他就直接把他的电动轮椅开到。国道国道包几号去？呵呵就很夸张，就午睡起来他就他就不见，然后后来后来老师开车去追，才发现他在国道国国道几号上，因为他想要回去找他妈妈，他在学校住太久在机构住太久了，想要一个人飙车回去找妈妈。那个时候就是哇，就回来就一直骂一直骂一直骂，对，可是也知道他的心情。反正那个时候，我也有骑脚要去找，找不到人我还觉得很绝望，就干脆在海边摊着，看着海浪，想说某某我的学生到哪里去了这样子，就是很很热血，然后很很感人这样。当我记得，记得我要我要离开的时候，我还做一件很热血的事情，就是送车。呃，因为我的工作还要送这些学生回到机构里面去，他们学校和机构是不一样的，就是平常住在机构里面，白天去上学，那我就会送他们回回机构，那我就要陪车跟车。那我印象最后我要离开的时候，就是当我送完最后一轮车的时候，我准备要回家，我越想越觉得有点遗憾。那我那个时候，因为我知道那个时候，因为我送到一半就就可以回去了嘛。其实还有一些孩子他没有没有送完，这样还有送第二班。第二班的时候，其实也不是我要送，我就干脆骑着机车出来，就大家以为老师都要走了，就其实老师骑着车出来，追在后追追在他们后面，就是，<笑>就那个那个画面很像电影场景，然后就很高兴啊。老师又来，老师没有走，老师又来了。老师在后面，我就骑了车追着他们的车跑，这样子一直送到最后一个。那我那个学生叫做永杰，做一天就是送他的时候，我就干脆呃进到他们机构，推了你推到他机构里面去，当做最后的告别。这样，那我知道他虽然不会讲话，可是他最后呢还是很微笑的跟你挥挥手说再见。对，就是在花莲印象非常美好的一段回忆。<笑>好，不要不要再说了，再说眼泪就要流出来。反正，<笑>呃，在花莲哦，其实我隔壁邻居也是住一个九十岁的老伯伯，但有时候他会传，就是我的家和他的家是相通的嘛。就是我们有个墙壁，可是那个墙壁有细缝，通常我们都不会管那么多，反正大家都是好邻居。可是他就会爬过来呵呵，听起来很可怕哦。可是其实是呵呵他想要跟你聊天，或干嘛。然后他会有时候会帮你修剪后院的花草，然后就可能哎，今天跟你打招呼，我就突然问你说，哎，你有没有觉得说你的后院有什么不一样的变化呢？啊、呃，神父同学。就我就说，哎、欸，没有啊，不觉得。说没有，你不有觉得说炒少一点吗？他说，哎、欸，好像有。那个就是我昨天去捡的，<笑>他就会这样子，就不知道是该该怕还是该笑这样子。反正就是一个很好的邻居。那反正我下班的时候都会陪他一起抽烟聊是非。那这个老伯他很有趣哦，他其实是这个学校原本的老师，退休以后就住在学校的宿舍里面。就政府拨给他一个房子，他其实是从中国来的老兵，他当过，他原本是在中国就是当兵，当兵就是那时候的移民，对。那跟跟其他的外省阿北不一样的是，他非常讨厌蒋介石，因为他那时候原本在中国住的好好，就莫名被绑过来当兵，这样就突然被丢到一个。人生地不熟的地方，对，然后,然后他，他也跟我讲说，他非常喜欢台湾。那个时候我就很惊讶，说：“哦，原来那个时候的外省老兵也有这样子的想法。”然后他的墙壁上有写很多名字哦，很有趣。然后有些名字是划掉的，然后我就问他说：“这些是谁的名字？”他就说：“这些都是他以前当兵的时候的老兵的、认识的朋友的名字。”但如果有过世的话，他就会把它化掉，这样子。然后我听的就有点历经沧桑之感，这样。嗯，那他就喜欢讲说，他以前打什么那个八二三炮战，他好像真的有去，不知道是八二三炮战还是古宁头战役，反正他是在金门那个地方有去当医护兵，对，就是就是阿公阿爸过来西尊。一直在顶头，他一个台湾人，底下守护台湾，<笑>然后他就一直骂说，那时候他的长官都很无能，因为那个他们他们会赢，是因为是因为怎样，你知道吗？是因为他们一开始觉得都都会输、啊啊、了，说啊啊，跟他爬过来，很久输输就输定了这样，那他们也没有办法。后来是因为他们在一个大邓岛跟小邓岛。那时候他守在大嶝岛，因为那个时候阿哥们要坐船来的时候，刚好遇到那个他们不熟悉那个杨流，那、啊、等下他登岛的时候，他们就杨流就不对，就就被吹回去了这样子。然后他们就<笑>就很侥幸的度过一劫啊。他们啊，他其实真的是没有没有真的去打仗的、啊，他就是在在在后破背军这样。那、啊、他就讲他战场上看到的趣事这样。啊、他说那时候会赢，是因为除了有这个杨流相助以外，还有从那个孙立伦、孙立人这个将军，他训练的一支新军，后来有来来支援，所以那个时候他们才反败为胜。不然他就一直骂他长官很烂，就不会打仗。<笑>人家听他讲话就很有趣，<笑>不是一个真的上过战场的战场的人这样。啊，当然你也可以看到一些。殖民者以及这样，对，因为当当他问问他老师的经验的时候，他其实有点有一点点忏悔的感觉，因为他会觉得，其实那个时候，好，他们他的当老师好像也是国民党随便说，哎，这些学校的老师都让你当，这样就就直接当了。他觉得自己没有资，其实没有资格当老师，这样呵呵，因为他他他他也不会教什么。可是因为因为那个时候就是要照顾老兵什么，他们就他他就直接变老师，对。不过他的国文是非常好的，他有会写一些毛笔字和书法，然后还会吟诗作对，所以我就常常陪他去抽烟，然后看他写的那些书法，算是一个非常。非常好的老朋友，可是我我猜他现在大概也不在那边的吧，因为他已经九十几岁了。那好像是我十几年前的回忆。嗯，总之呢，如果他活着的话，我希望老伯他可以过得安好。那如果他他不在，我希望他可以呃好好的走，因为他他其实他其实在那边没有亲人，他是一个独居的老人，所以只能说是一个历史的姻缘吧。让让神父穿越时空，认识到这么一个老兵，嗯，一个一个台独仔遇上外省老兵老外的故事，韩吉亚跟老外构书，<笑>呃，所以各位可能有些人可能对台湾独立的主张者都会有一些误解，就是认为他们认为我们都是在搞意识形态，或者是在散布仇恨，或者是觉得是。要要把外省人殺高光，<笑>那种感觉，<笑>就是有些真蓝或者外省族群可能会这样看待台独人士，因为他们被国民党教育这样的观念嘛，就是三合一体人，台独、共匪，那个党外人士，对，所以台湾独立为什么要台湾独立？我问大家为什么？台湾独立其实就是要。让人民过着更有尊严、更好的生活，就是让我们台湾不再是一个被殖民的国家，让台湾人呃有自己的认同，而不是做中国的附庸。对，我们需要宣布独立，我们需要呃证明自宪，呃有自己的宪法，有自己属于自己的名字。这个就是，呃，世界上每个国家和每个民族都在追求的东西。可、就是，当国民党来台湾，他其实是把台湾是先他们带来他们的难民嘛，对不对？呃，照顾难民是无可厚非的。可是，因为他们要照顾，因为新来的人，他们没有土地，也没有房子。那、啊、他们照顾这些人，就是会，就是要，就是要，是这、就是一回事。可是你不能。搞得好像有那个阶级的差异，好像就是说，呃，高级外省人跟低等台湾人这样，就是那个时候其实有那种，已经超过那种照顾弱势或后来移民的感觉，已经变成是他们是一个高高在上的统治者，对对对，对对一群土著这样，就是比如说你外省人考试有加分，对不对？<笑>或者是。呃，抢夺日产，啊、呃，台湾人呢讲台语的进台语挂狗牌，啊、呃，在一些分配一些资源上呢，台湾人可能做的要死，才拿到一些薪资，外省人就可以空降去做很多职，做很多公部门职位，就算他们听不懂台语也听不懂，对，可是我这个不是在搞什么种族。种族对立或者是省级情节，我在陈述事实。事实就是，因为他们有这样的制度，所以台湾才会有省级情节，外省人跟本省人的冲突。对，如果你是一个，比如说美国人来统治好了，像像香港这样子，英国来统治，其实就不会有这种现象，因为他们就是呵呵至少会平等对待当地人嘛。对，对，所以。问题还是出在国民党，就是、這個、就是这个就是我们的历史，人家真的要面对，不要不要<笑>不要什么都是一句搞意识情态，什么社会对立就直接就直接泯平了这样子。那国民党呢，它其实还有在台湾搞过一些屠杀，二八大屠杀、白色的恐怖和清乡，这个大家都耳熟能详。所以，所以那个时候，其实有些外省人他们也是被被压迫对象，然后他们他们有时候也会和本省人互助合作去逃过国民呃，比如说当当台湾人暴动的时候，有些台湾人他就会协助外省人躲起来，或者是庇护他们。当国民党来台屠杀的时候，那些外省人就会把那个本省人。说：“哎、欸，这些人当初有救过我们什么的？不管是不是真的，他们也会庇护本身。的。所以说，如果以一个人的立场来讲，如果我当台湾人，这个共识被建立起来，那我们真的就会成为一个呃族群平等一个真正的国家，就是不再有仇恨跟对立，因为我们都是在以台湾为本位，这个土地的幸福当做。”自己的宗旨嘛？如果当你还在为祖国或中国牵挂，还在有一种怀乡的情节，那你就会变成自外于这个岛上嘛？鸟台湾鸟不语，花不香，因为这里不是你的家。当你定下来把这里当做家以后，其实你就是一个台湾人了。对，台湾人不是说呃我们要吞噬你们的族群认同，变成我们的一部分，跟中国这种情节是不一样。的。就是大家都中国人，你们就是我中，不是不是这样。台湾人建立在一个地缘、地缘的认同，不是血缘的认同。是只要你你认同这块土地，你你你在地理上某个时间、某个地点有一群人聚在一起，那那就是一个族群、一个民族，那就是个台湾人。对，所以不要想着说台湾人这个认同台独都是很排外的，不是？我觉得台独他。就算有，它也是一种反殖民反迫、反压或一种一种抗争，因为因为是先他们是先被打，人们是先被打压了，才要反抗，产生的防卫机制，对，所以所以真的不要去妖魔化台独人士，因为台独台湾独立，台湾是一个独立自主的国家，真的是真的是未来我们所有人应该要走的路，对，好。今天的节目呢，就播到这一边。希望呢，希望呢，大家有一个呃安宁、平安、平静、舒适，然后勇敢的、勇敢的夜晚，做一个勇敢的台湾人，台湾独立万岁！<笑>好，再见了。